0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt kraftvoll in diesem neuen Tag. Heute ist übrigens Dienstag, der 4. Dezember. Die vornehme französische Art kann man derzeit auf den Straßen von Paris jedenfalls nicht besichtigen. Da glaubt man sich eher als Statist in einem Bürgerkriegsdrama. Gedreht an den Originalschauplätzen der französischen Revolution. Die Bastille muss in unsere Hand, aber Delaunay widersetzt sich dem Volk. Ohne Verstärkung haben wir keine Chance. Also lasst uns zum Rathaus gehen. Zum Rathaus, los! In Gang gesetzt wurde dieses Remake von einer Frau namens Jacqueline Moreau, die sich über die steigenden Benzinpreise empört hatte. Und wenn sich heute jemand empört, dann drehen er oder sie ein Video und posten es bei Facebook. Fünf Minuten Wutrede und sechs Millionen Menschen haben sich dieses Video angeschaut. Und waren anschließend genauso empört und dann passierte es. Der virtuelle Protest sprang vom Computer und dem Mobiltelefon auf die Champs-Élysées und bereitete sich von dort überall in Frankreich, in Marseille, Bordeaux und Lyon. Aus Hunderttausende waren mittlerweile auf den Straßen und auch heute Nacht war es wieder unruhig in Paris. Aber was sind das für Menschen, die dort dem französischen Präsidenten und der französischen Demokratie das Leben so schwer machen?
1: Es sind Rentner dabei, es sind Arbeitslose dabei. Es geht durch die verschiedenen Berufsschichten durch. Aber es sind doch ganz viele Arbeiter dabei, ganz viele Handwerker dabei dabei, Immobilienmakler,
0: sagt Tanja Kuchenbecker, Frankreich-Korrespondentin, Buchautorin und seit über 20 Jahren leidenschaftliche Pariserin. Das ausführliche Gespräch mit ihr hören wir gleich. Unsere Themen heute, Rebellion auch bei Unilever, denn der multinationale Konzern möchte überall auf der Welt mindestens 20 Profitrate erwirtschaften. Die deutsche Belegschaft wehrt sich und mit dem Redelsführer dieses sehr zivilen Aufstandes habe ich gesprochen. Außerdem, Katar verlässt das OPEC-Kartell. Frau Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, erklärt uns, was das für die Weltwirtschaft, die Energiewende und die Finanzierung des islamischen Staates zu bedeuten hat. Und wir dürfen Sophie Schimanski nicht vergessen, sie steht für uns an der Wall Street, wie jeden Tag, und sagt uns heute, warum der Dow Jones schon wieder steigt. Tanja Kuchenbecker arbeitet als Buchautorin und Frankreich-Korrespondentin für den Tagesspiegel, das Handelsblatt, Und für Fokus in München. Seit über 20 Jahren lebt sie in Paris. Sie guckt auf Land und Leute. Nicht von oben herab wie eine Insektenforscherin, sondern sie lebt mittendrin. Im 19. Bezirk, vier U-Bahn-Stationen von den aktuellen Protesten entfernt. Da, wo seit Menschengedenken die Sozialisten regieren. Ich habe sie angerufen, damit wir eine Nahaufnahme bekommen von dem, was sich da bei unserem französischen Nachbarn abspielt. Hallo Frau Kuchenbecker, Gabor Steingart hier.
1: Ja, hallo Herr Steingart.
0: Erklären Sie uns doch mal, was sind das für Menschen?
1: Das ist keine organisierte Bewegung, sondern doch sehr unterschiedlich die Leute, die da auf den Straßen demonstrieren. Man kann schon sagen, das ist der kleine Mann, der auf der Straße demonstriert, weil er nicht genug Geld in der Tasche hat. Es sind Rentner dabei, es sind Arbeitslose dabei. Es geht durch die verschiedenen Berufsschichten durch. Aber es sind doch ganz viele Arbeiter dabei, ganz viele Handwerker dabei, Immobilienmakler auch.
0: Und es ist also nicht vergleichbar mit dem Jahr 68 in Paris, als Daniel Kuhn Bendit und die Studenten und die Intellektuellen auf die Barrikade gestiegen sind und französische Revolution gespielt haben, sondern diesmal scheint es sich ja um einen sozialen Protest von unten zu handeln.
1: Ja, das sind die Leute, die weit außerhalb der Metropolen leben, eher auf dem Lande oder in den Banlieues, also in den Vorstädten von Paris oder den anderen Städten, die nicht angeschlossen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die auf ihr Auto angewiesen sind.
0: Ist das der kommende Aufstand?
1: Ich glaube, es ist schon eine gewisse Art von Aufstand. Hier in Frankreich wurde auch von Trumpisierung gesprochen dass da irgendeine Bevölkerungsschicht aufständig wird, untere Mittelschicht, Mittelschicht, die schon arbeitet, aber einfach nicht genug Geld hat am Ende des Monats.
0: Und was hat die Leute jetzt zu diesem Zeitpunkt auf die Straßen gebracht? Mal abgesehen davon, dass es eine unfreundliche Jahreszeit ist, was genau hat politisch oder gesellschaftspolitisch denn, den Funken an das Fass gebracht?
1: Das kann man schon sagen. Das ist wirklich ein Funken. Ausgelöst wurde es durch diese Ökosteuer, die eingeführt werden soll zum 1. Januar und vor allen Dingen auf Diesel. Dazu muss man sagen, dass Diesel in Frankreich ja immer ziemlich bevorteilt wurde. Also es war sehr viel billiger, Diesel zu tanken als Benzin. Und die Leute haben ganz viele Dieselautos, gerade auch in den ärmeren Schichten. Und die Aufschläge der Ökosteuer, gerade auf Diesel, die höher sind als auch die Benzinersteuer, haben natürlich dazu geführt, dass dieses ausgelöst wurde, die Bewegung. Aber dabei ist es ja längst nicht geblieben.
0: Nun haben wir in Deutschland ja gedacht, Emmanuel Macron sei so eine Art moderner Held, sei ein Prinz, der das Volk vereint mit sich und nicht der alten Politikerkaste entsprungen ist. Offenbar scheint die Bindekraft dieses neuen politischen Führers nicht so magnetisch zu sein, dass er alle Gesellschaftsschichten anzieht.
1: Naja, das sind ja nicht so viele Leute an die Urnen gegangen und davon sind nur ein Teil zu Macron übergegangen und ein Teil zu den Rechten von Marine Le Pen. Also die Wählerschaft, die hinter Macron steht, ist auch nicht so groß, wie man sich das so vorstellt. Er ist natürlich als großer Reformer angetreten, aber die Reformen müssen wir auch durchsetzen lassen, wenn das Volk damit einverstanden ist.
0: Ist seine Reformagenda damit noch durchsetzbar oder sehen wir gerade, wie hier ein französischer Präsident entgleist?
1: Bisher hat er ja das sehr geschickt gemacht und hat die Reformen so in der Sommerzeit durchgesetzt, wenn eben keine Macht der Straße unterwegs war und hat sie auch ziemlich durchgedrückt. Die Arbeitsgesetze gab es ja im letzten Jahr auch große Proteste dagegen. Es gab große Proteste von den Studenten und Schülern gegen das neue Gesetz der Zugänge zu den Universitäten. Und jetzt ist das erste Mal der Moment, wo man sich fragt, wenn er da jetzt nachgibt, kann er das überhaupt noch durchführen, seine Reformen weiter? Und das ist natürlich auch eine große Frage, wie stark zeigt er sich und wie schwach wäre er, wenn er nachgibt?
0: Was wäre Ihre Prognose? Er sucht ja jetzt das Gespräch offenbar.
1: Es gab letzte Woche schon mal ein Treffen, da sind überhaupt nur zwei Gelbwesten gekommen, Weil diese Bewegung eben so unorganisiert ist, dass nicht alle sich einig sind.
0: Unorganisiert, aber zunehmend gewalttätig, oder? Die Bilder auf den Straßen zeugen ja von brennenden Autos und lichterloh brennenden Straßenzügen.
1: Ja, das ist schon, wenn man die Bilder vergleicht, vor einigen Wochen zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges, wo er sich als großer Staatsmann präsentieren konnte und dann die Bilder vergleicht von gestern, die Szenen vor dem Triumphbogen, das ist natürlich schon dramatisch für ihn. Und dann ist es, was sehr interessant ist, früher haben wir ja diese ganzen Demonstrationen gehabt, die sozusagen in den alten klassischen Demonstrationsvierteln stattfanden, also Republik Bastille. Und diesmal haben wir Demonstrationen um die Champs-Élysées, Nähe, Élysée-Palast, also die ganzen großen Denkmäler auch von Frankreich. Und das ist der große Unterschied dass diesmal eben so eine reiche Gesellschaft von Paris angegriffen wird und dass dahinter auch nicht die Gewerkschaften stehen, wie wir das bisher gesehen haben und dass das doch sehr, sehr radikalisiert wird. Und ich glaube auch, es wird deshalb radikalisiert, weil es eben um, um diese schönen Viertel Champs-Élysées stattfindet, um sozusagen die Symbole der Präsidentschaft, die Symbole des reichen Frankreich,
0: Der Konsumgesellschaft auch.
1: Ja, der Konsumgesellschaft, aber auch einer gewissen Elitegesellschaft in Frankreich. Einer Gesellschaft, die eben viel Geld verdient, die Privilegien hat, im Gegensatz zu doch vielen Leuten in Frankreich, die ärmer dastehen.
0: Frau Kuchenbecker, Ihre Prognose, wie geht das weiter?
1: Erstmal wurde aufgerufen, am Samstag wieder zu neuen Demonstrationen in Paris. Gleichzeitig sehen wir, dass in den verschiedensten Landesteilen die Blockaden weitergehen. Wir haben auch schon Blockaden von Tank in der Bretagne, die wir sehen. Und außerdem rufen über Internet doch viele Leute dazu auf, radikal in Paris vorzugehen. Also es gab auf Twitter Aufrufe in der Hinsicht, es ist jetzt keine Demonstration mehr, sondern es ist ein Krieg.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kuchenbecker, für diese etwas beängstigende und gleichzeitig sehr präzise Schilderung der Ereignisse und Erlebnisse in Paris. Ja, bitte. Ein Hauch von Revolte ist auch auf den Fluren des Weltkonzerns Unilever zu spüren. Denn das Unternehmen, das in Deutschland mit Marken wie Knorr-Suppen, Langnese-Eis, Lipton-Eistee, Signal, Zahnpasta und Omas Omo vertreten ist, will noch profitabler werden. 17% Umsatzrendite sind es bisher. Jetzt aber hat der weltweite Vorstand beschlossen, sollen von 100 Euro 20 Euro als Profit in der Firmenkasse hängen bleiben. Und da man solche Profitmargen im heiß umkämpften Markt der Lebensmittel, der Waschmittel und der Kosmetika nicht so ohne Weiteres auf die klug gewordenen Verbraucher überwälzen kann, müssen die Beschäftigten dran glauben. Diese sollen weniger werden, sie sollen ein bisschen flotter arbeiten und Betriebsteile, die die Renditeerwartungen nicht erfüllen, werden verkauft. Das genau wollen sich tausende von Beschäftigten in Europa nicht bieten lassen und versammeln sich lieber hinter Hermann Sorgeberg, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und Chef des Europa Betriebsrates von Unilever. Er hat die Kampagne Mensch vor Marge gestartet und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Sorgeberg.
2: Ja, hallo Herr Steingart.
0: Schön, dass wir sprechen können. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was über die Aktion, die Sie als Gesamtbetriebsratsvorsitzender für Deutschland, aber auch für Europa bei Unilever gestartet haben. Was genau verbirgt sich dahinter?
2: Ja, Mensch-Vormarsch ist der Titel. Und es geht eigentlich darum, dass insbesondere seit dem vergangenen Jahr, in dem es ja das Angebot von, von Kraft Heinz gab, Unilever zu übernehmen, hier in diesem Konzern eigentlich nichts mehr ist, wie es vorher war. Und ähm, es wurde dann zum Glück abgewehrt, aber als Reaktion darauf wurde dann sozusagen Relativ schnell verkündet, dass man die Marge auf zunächst mal 20 Prozent bis 2020 erhöhen möchte. Und dazu wurden eben alle möglichen Maßnahmen aufgerufen, wie zum Beispiel der Verkauf einer Unternehmensgründungssäule, nämlich das Margarinegeschäft, und zum anderen eben große Sparprogramme, das Überprüfen von Gehältern in Fabriken etc. die Überprüfung, welche Fabriken denn überhaupt noch unmittelbar bleiben sollen und Personal abzubauen, Lohnkosten runterzubringen, um eben am Ende die Margen zu erreichen.
0: Welche Marge erwirtschaftet denn dieser internationale Konzern?
2: Wir liegen also zum Beispiel in Deutschland im Moment bei gut 17% Prozent und weltweit liegen bei in etwa auch da etwas drunter. Von daher liegen wir, finde ich, schon relativ hoch in der Marge.
0: Und Sie sagen ja, das sei... Maßlos, vor allem wenn man ja bedenkt, dass Unilever in Deutschland mit Marken wie Funny, Cornetto, Lipton, T, Rexona, also mit vielen, vielen Gütern des täglichen Bedarfs zu tun hat. Das könnte ja am Ende auch für die Verbraucher ein relativ kostspieliges Spiel sein, oder?
2: Ja, natürlich muss ein Unternehmen Gewinne machen, aber gleichzeitig muss die Wertschätzung auch der Beschäftigten natürlich adäquat sein. Und das erleben wir gerade, ist nicht mehr im Gleichgewicht und deshalb melden wir uns so laut zu Wort. Und gleichzeitig gibt es ja den Preiskrieg im Lebensmittelhandel, wo wir ja in Deutschland die niedrigsten Lebensmittelpreise in ganz Europa haben und wo es einen unglaublichen Preiskampf gibt. Den gibt es schon seit ja, 15, 20 Jahren und auch länger. Und der spitzt sich ja auch gerade zu und beides bringt Arbeitsplätze in Gefahr.
0: Das heißt, vom Konsumenten werden die 20% Aufschlag auf den Produktionspreis eigentlich dann ja nicht zu holen sein in einem solchen Umfeld. Also muss es sich aus der Struktur ergeben.
2: So ist es. Da also im Prinzip im Handel kaum Preiserhöhungen durchzusetzen sind und wir das auch erleben aktuell im Streit zwischen Unilever und Kaufland, wird es sich im Wesentlichen dadurch ergeben, dass man zum einen vielleicht bei Lieferanten sich versucht, das Geld zu holen, aber eben zu einem nicht unwesentlichen Teil durch Einsparmaßnahmen im Unternehmen. Und da liegt es dann immer nahe, dass am Ende die Beschäftigten den Preis dafür zu zahlen haben. Und das ist was, was aus unserer Sicht irgendwann auch aufhört, noch akzeptabel zu sein. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Natürlich muss ein Unternehmen modernisieren. Und wir werden uns auch nicht gegen Automatisierung und Digitalisierung wehren können. Da wären wir ja verrückt, wenn wir das täten. Aber es geht jetzt hier um das gesunde Unternehmen Arbeitsplätze abbauen, nur um eben höhere Gewinnmargen zu erzielen. Und das geht am Ende eben auch auf Qualität und auf den Rücken der Beschäftigten.
0: Die Geschichte der Beschäftigung bei Unilever in Deutschland zum Beispiel ist ja ohnehin eine doch sehr beeindruckende Schrumpfungsgeschichte, oder? Sie waren doch hier in den 60er Jahren fast 40.000 Menschen mal.
2: Das ist richtig. Also wir sind in Deutschland jetzt gerade noch mal bei 4.000. In Europa ist ein ähnlicher Prozess erfolgt. Wir waren zu einem ähnlichen Zeitpunkt 100.000 Beschäftigte in Europa sind jetzt 30.000 Beschäftigte und ja, das ging in den Jahren früher oftmals auch sehr geräuschlos, weil man es eben sozial verträglich gemacht hat. Es wurde ja nicht geschlossen. Es wurden Unternehmensteile an andere verkauft. Ich selber bin mal bei Iglo gestartet. Die sind mittlerweile auch verkauft. Das gehörte mal zu Unilever und ist durchaus nach wie vor ein erfolgreiches Unternehmen mit wachsenden Personalzahlen. Also das war nicht alles schlecht, was da passiert ist. Aber wir sind jetzt in einer Diskussion, die eben leider wieder hin zu einer eher kurzfristigen Denkweise geht, wo es darum geht, relativ schnell die Margen bis 2020 auf 20 Prozent, und ich fürchte, das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein, zu erreichen. Und ja, es ist am Ende ja so, dass das auch eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist, wie Sie ja heute auch ganz richtig in Ihrem Artikel schon beschrieben haben. Es geht darum, dass es nicht akzeptabel ist, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, Menschen ihre Existenzen verlieren, nur dafür, dass im Prinzip die Aktionäre oder immer weniger immer mehr Geld haben. Und das ist ja keine neue Debatte.
0: In Frankreich erleben wir, dass Beschäftigte sich wehren gegen insbesondere den Staat, aber in Wahrheit natürlich auch an dem Thema zu knabbern haben, dass immer weniger netto vom Brutto bleibt und die Gerechtigkeitsfrage in der Gesellschaft offenbar gegen diese Menschen entschieden hat. Sehen Sie ein solches Potenzial bei sich und den Kollegen und Kolleginnen in Europa wie in Frankreich auch?
2: Also sicherlich haben wir eine etwas andere Kultur in Deutschland als zum Beispiel in Frankreich. Aber ich höre immer öfter auch Kolleginnen und Kollegen von mir mit dem Blick auf Frankreich, die sagen, müssten wir nicht auch einmal sehr viel deutlicher werden, sehr viel lauter werden und auf die Straße gehen. Und je stärker die Ungerechtigkeit spürbar wird und je je machtloser man sich fühlt, ich glaube, dass dann auch irgendwann es sowas wie ein, ein solches Potenzial auch in anderen Ländern außerhalb von Frankreichs geben kann. Aber davon sind wir im Moment noch weit entfernt.
0: Haben Sie an sich selber was Neues festgestellt im Zuge dieser Kampagne? Ungeduld, Wut, Zorn? Ich will
2: Ihnen das ganz, ja, ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen, dass ich geneigt bin, auch deutlicher und auch lauter zu widersprechen. Und nicht das Unternehmen unwidersprochen zu lassen, wenn es sagt, dass eine solche... Margenentwicklung völlig üblich und in der Branche normal sei und dass es sozusagen ein Naturgesetz ist, dass am Ende Beschäftigte ihren Job verlieren, dafür, dass die Margen steigen. Und das haben wir früher in der Form so nicht gemacht. Das hat sich schon verändert.
0: Hermann Sorgeberg, der Gesamtbetriebsratschef und Chef des Europabetriebsrats von Unilever. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für diese Aufklärungsarbeit.
2: Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
0: Was für ein Niedergang. Das einst so mächtige OPEC-Ölkartell zerfällt und wir alle schauen zu. Gestern hat Katar diesen exklusiven Club der Ölförderländer verlassen. Und was das für uns und die Welt bedeutet, erklärt uns jetzt Frau Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin vom DIW in Berlin.
3: Hallo, Herr grüß Kempfert hier.
0: Hallo Frau Kempfert. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen können. Sagen Sie, Katar ist ja aus der OPEC ausgestiegen. Das war heute bei allen großen Medien die Eilmeldung. War das für Sie ebenfalls ein überraschender Schritt?
3: Es war durchaus ein überraschender Schritt, weil es so jetzt nicht unmittelbar zu erwarten war. Die OPEC ist ja seit einiger Zeit zerstritten und verliert immer mehr an Bedeutung, sodass es diese Auflösungserscheinungen durchaus gibt. Es gibt neue Allianzen. Saudi-Arabien verbrüdert sich mit Russland. Die US-Amerikaner machen ihr eigenes Spiel und wollen vorgehen. Tracking-Öl verkaufen und so, hat sich eigentlich die Bedeutung der OPEC immer weiter vermindert. Und dass viele Staaten in der OPEC nicht mehr ganz so glücklich sind, das ist durchaus bekannt. Aber dass Katar jetzt so unmittelbar aussteigt, das war durchaus überraschend.
0: Dieses Kartell war ja gegründet worden, um den Ölpreis hoch und die Fördermengen entsprechend knapp zu halten. Warum funktioniert dieses Kartell in letzter Zeit nicht mehr und warum sinkt und sinkt und sinkt der Ölpreis?
3: Das Bedeutende ist, im internationalen Ölmarkt gibt es neue Anbieter, die sehr viel mehr Öl fördern als in der Vergangenheit. Insbesondere die US-Amerikaner mittels Fracking-Öl, aber auch Russland. Beide haben ein großes Interesse, einen Teil des Kuchens meist abzubekommen. Und die Bedeutung der OPEC schwindet mehr und mehr. Und so ist es kaum verwunderlich, dass man hier jetzt auch keine Entwicklung mehr sieht, wo die OPEC geschlossen zusammensteht und Preise beeinflussen kann, dieses ist schon lange vorbei.
0: Aber wie kann das kleine Katar davon jetzt wirklich profitieren? Denn wenn man schon vorher hätte höhere Preise und höhere Fördermengen durchsetzen wollen, hätte man das ja als OPEC geschlossen getan. Aber das gibt der Weltmarkt ja schlicht und einfach gar nicht her.
3: Ich denke, Katar hat jetzt beim Thema Ölmarkt nicht allzu viele Optionen, weil es ohnehin kein wichtiges Ölförderland in der Welt ist. Es ist auch in der OPEC relativ unbedeutend. Hat aber ein großes Interesse daran, Flüssiggas meistbieten zu verkaufen. Und da geht ja auch die Welt jetzt eher hin. Zudem geht es geopolitische Streitigkeiten in dieser Region ja schon ganz lange. Man hat viele offene Rechnungen, ist extrem unzufrieden mit Saudi-Arabien. Also da werden jetzt einige Dinge miteinander vermischt, was jetzt gar nichts zu tun hat mit dem Ölmarkt. Und da will Katar jetzt einfach auch der Weltöffentlichkeit zeigen, hallo, wir sind da und wir wollen das so umsetzen und lassen uns von der OPEC hier nichts mehr bieten. Insbesondere Saudi-Arabien, da ohnehin die Weltölmärkte mittlerweile weggehen von der OPEC und weggehen von dem Einfluss der OPEC.
0: Es gibt ja in Amerika Denkschulen, die sagen, je weniger Öl und je bedeutungsloser diese fossilen Brennstoffe werden, desto mehr werden wir ein Austrocknen des islamischen Staates und radikaler islamischer Bewegung sehen. Sehen Sie diesen Zusammenhang als Energieexpertin?
3: Es gibt Studien darüber, die das zum Teil belegen. In der Tat ist es so, dass es eben diese ölfinanzierten Einnahmen gibt. Zum Teil werden damit eben auch terroristische Aktivitäten unterfüttert. Inwieweit das jetzt transparent darstellbar ist, ist mal die nächste Frage. Aber ganz sicher ist, dass es hier um das fossile Kapital geht. Und das geht eben seine Wege auch in solche radikalen Positionen. Aber im Moment ist es eher so, dass zum Beispiel auch Länder wie die USA oder auch Russland noch immer ein Großteil ihre Einnahmen auch basieren auf mittlerweile Verkäufe von von fossilen Energien, insbesondere in Russland ist das so. Aber auch die Amerikaner machen ja mittlerweile geopolitische, weltweite Handlungen, die man nie erwartet hätte. Also insofern muss man das alles grundsätzlich hinterfragen, was da alles mit finanziert wird. Aber die Unruhe im arabischen Raum ist sicherlich noch immer ein großer Grund zur Sorge. Und umso wichtiger ist es eben, dass man dort auch auf Alternativen setzt.
0: Also, bottom line, der Austritt Katars aus der OPEC und der Zerfall dieses Kartells, ist das für uns gut, schlecht oder egal?
3: Die geopolitischen Streitigkeiten werden weiter zunehmen. Da ist Deutschland gut beraten, sich da immer mehr rauszuziehen. Eben durch unsere eigene heimische Energiewende und auch Umstieg hin zu klimaschonenden Antrieben. Und aus dem Grund würde ich es jetzt nicht als Riesenbesorgnis sehen. Aber diese geopolitischen Streitigkeiten sind nie gut und das wird auch nicht abnehmen, auch wenn jetzt Katar oder andere Staaten noch diverse Aktivitäten vornehmen, um diese Streitigkeiten auszuleben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin vom DEW hier in Berlin. Ich bedanke mich für diese Aufklärungsarbeit.
3: Ich danke Ihnen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Wir schalten jetzt nach New York zu Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
0: An der Wall Street hat der Dow Jones ordentlich zugelegt 287 Punkte. Immerhin, bitte erklär uns kurz, warum steigen in dieser krisenhaften Welt schon wieder die Aktien?
4: Ja, vor allem hilft die Tatsache, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beigelegt scheint bzw. pausiert. Der amerikanische Präsident und der chinesische Staatschef waren offenbar in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Präsident Trump wird nicht wie gedroht am 1. Januar 10- bzw. 25-prozentige Sanktionen auf 200 Milliarden Dollar chinesische Warenimporte erheben. Auf der anderen Seite wird China weiterhin US-amerikanische landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie und Industriegüter kaufen.
0: Erleichterung, Sophie. Auch bei den amerikanischen Autobauern ist sie doch zu spüren. Und das, Hängt wiederum mit Donald Trump zusammen, richtig?
4: Genau, denn Trump hat getweetet, Peking wird die 40-prozentigen Zölle auf amerikanische Autos reduzieren und aufheben. Dabei sollte man ja meinen, das Reduzieren sei mit dem Aufheben erledigt, aber die Trumpsche Rhetorik nicht nur etwas missverständlich, sondern auch eventuell etwas vorschnell. Denn Peking hat sich dazu noch nicht geäußert. Die Autobauer glauben dem CEO im Weißen Haus, aber GM, Tesla und Ford-Aktien kletterten am
0: Montag. Und trotzdem plagen die US-Autofirmen ernste Sorgen, denn sie haben Absatzprobleme. Ihre Modelle treffen einfach nicht den Kundengeschmack.
4: Ja, gleich mehrere Autobauer haben im November leicht bis deutlich sinkende Verkaufszahlen verzeichnet. Auf der einen Seite wollen die Amerikaner die großen Karren, die SUVs und die Pickups und deswegen werden die Hersteller ihre Limousinen nicht mehr los. Auf der anderen Seite aber ist der neueste Trend eben auch Elektro. Und auch da hinken viele Hersteller einfach hinterher.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass der einzige grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg mit dem Helikopter in ein Naturschutzgebiet geflogen ist, um sich vor Ort die Pläne für einen Aussichtsturm zeigen zu lassen. Dieser kleine Ausflug in Zahlen, 170 Kilometer Luftlinie, 45 Minuten Flugzeit – Verbrauch 260 Liter Kerosin oder umgerechnet fast eine Tonne von dem Klimakiller CO2. Die Kosten für diesen kleinen Ausflug ungefähr 4000 Euro. Außen grün, innen bequem und das Ergebnis jede Menge Ärger und mit was? Mit Recht. Ich wünsche Ihnen einen ausgeruhten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, irgendwie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.